0: Дмитрий Медведев поручил проработать идею переезда четырех министерств – Минстроя, Минэкономики, Минкомсвязи и Минпромторга – из зданий в центре Москвы в Москва-Сити. Переезд должен состояться во второй половине 2018 года. Делается это для того, чтобы сократить расходы за счет уменьшения нынешних офисных площадей, занимаемых министерствами более чем в четыре раза – до 70 тысяч квадратных метров. Это позволит сэкономить как минимум 1 миллиард рублей в год на коммунальных расходах. Если эксперимент окажется удачным, то возможно переселение и других министерств. В настоящее время вышеназванные госструктуры занимают 16 зданий в центре Москвы. Игроки рынка обсуждают темы, которые прозвучат в ходе Сиары Саммит 2017. О трендах офисного рынка Москвы рассказывает Александр Ашурко, управляющий партнер компании Predium.
1: Во-первых, хочется отметить, что мы наблюдаем, что в целом ставки по рынку более или менее стабилизировались. Если в предыдущие два года мы четко видели общее день отставок в классе А, в классе Б, даже в классе С, то сейчас мы видим, что ставки аренды на качественные офисы относительно стабилизировались. Это связано с тем, что произошло вымывание определенного количества офисных помещений, ну, то есть арендаторы разобрали помещения, те, которые готовы были переместиться из своих старых офисов. Те, кто хотел сократить размер своих офисов, тоже подсокращали. Мы видим, что, несмотря на достаточно все равно большой уровень вакансий, драматического падения ставок уже нет. Также мы видим, что спрос среди арендаторов по-прежнему сохраняется на качественные помещения класса B. В целом, размер сделок не увеличивается. Маленьких сделок много, средних сделок много по рынку, а вот крупных сделок относительно немного. Это, в принципе, показывает, что и дальше, скорее всего, эта ситуация продолжится. Как правило, крупные арендаторы провели со своими арендодателями переговоры, и на прикомплекс, при котором они не будут переезжать и, соответственно, нести затраты на этот процесс, а арендодатель сохранит существующий набор арендаторов и продолжит получать денежный поток, пусть и в меньшем объеме. В некоторых районах, в некоторых объектах мы даже видим незначительные изменения от ставки арендной окладки. То есть те объекты, которые были, например, не заполнены и в процессе последних там полутора лет активно заполнялись арендаторами, когда у них вакансия стала меньше, они, в принципе, перестали давать существенные скидки и даже в ряде случаев немножечко приподняли уровень экспонируемой арендной платы. Но, тем не менее, на рынке все равно остается возможность договориться о комфортном для арендатора уровне арендной платы. Большая часть арендодателей готова предоставлять арендатору как существенные каникулы на приведение помещения в нужное арендатору состояние, так и давать их дисконты на первый год аренды. Получить фиксированную арендную плату на 3-5 лет, как это было, например, год назад, уже достаточно проблематично. Ставки снизились, и поэтому арендодатели уже не видят для себя большой возможности зафиксировать в длинную размер арендной ставки. Но, тем не менее, и такие варианты тоже бывают. когда При большой вакансии арендодатель соглашается на фиксированную рублевую ставку на какой-то достаточно длинный период. Но в любом случае этот период не превышает трех лет. На другой стороне Луны по-прежнему находятся офисы без отделки и арендодатели с высокими уровнями ожиданиями размера арендной платы. У них, соответственно, как большой размер вакансий, так и остался. Это связано, в принципе, с тем, что Период неопределенности для арендаторов продолжается, и они пока не могут себе позволить заходить в длинные проекты, где нужно понести существенные затраты по отделке помещения в первый год. Потому что, получается, платишь и арендную плату, и депозит, и еще и несешь затраты, сопоставимые с уровнем годовой арендной платы, минимум, на ремонт помещения в шелан Но такие сделки тоже есть, просто их по-прежнему мало, И пока ничего не говорит о том, что их количество будет увеличиваться. Арендодатели стали гораздо более гибкими. Многие предлагают стандартные проделки на свои шаланкорные помещения. Но это тоже достаточно сложно в силу того, что горизонт планируемого арендатора сейчас короткий, и как правило, даже крупные арендаторы планируют свой переезд за 6-12 месяцев до этого момента. Достаточно рискованно пойти проект, в котором у тебя помещение в Шалонкоре, а через 6 месяцев тебе нужно переезжать. Это означает, что арендатор будет переживать, а все ли успеет, а не сорвется ли поставка каких-нибудь строительных материалов, ну и все, что с этим связано. Поэтому, на наш взгляд, наилучшей все равно стратегией остается подготовка помещений под уже непосредственно ну, потенциальных арендаторов в неком почти законченном виде, которые дают возможность любому арендатору, вложив небольшое количество времени и ресурсов, получить готовые помещение к въезду. Также мы видим, что в прошлом году произошло определенное поглощение больших объектов, и, соответственно, количество объектов, которые подошли бы крупным арендаторам, на самом деле немного. Вроде бы при такой большой вакансии, если есть клиент, у которого есть потребность, ну, там, 10-15 тысяч квадратных метров. Набор вариантов, которые ты можешь предложить, очень небольшой. И, в принципе, увеличился пока не собирается, в силу того, что, как видите, строительства на рынке практически нет. Ну, и часть объектов, соответственно, еще была, ну, так или иначе, поглощена банками, где-то целенаправленно, где-то в силу каких-то неисполнений каких-то кредитных обязательств. А банки, конечно, не являются профессиональным арендодателем, неважно, в каком классе, ВА или ВБ и поэтому с ними выстраивать диалог арендаторам достаточно сложный. Поэтому такие объекты можно считать ну, практически потерянными для рынка. Их можно купить, но достаточно сложно арендовать. Еще учитывая, что там по ряду там, этих объектов могут
2: быть, идти, идти какие-то судебные процессы и издержки. В том году у нас самые крупные сделки были со стороны там госструктур, каких-то государственных компаний ожидается ли в ближайшее время продолжение этой тенденции
1: я тут так скажу что в принципе основные государственные структуры которым требовалась какая то активность в плане новых там помещений они свои вопросы более или менее закрыли да? mm-hmm. вот. но, но не все б жизни стоит на месте и ну, появляется Новые госкорпорации и компании с госучастием, которые, соответственно, в этот процесс входят. Поэтому, думаю, что в этом году мы еще увидим такие сделки, и они все равно по-прежнему будут мейджорами основных сделок в части поглощения общественных помещений. Во вторую очередь мы видим, что портнулись инвесторы и активно смотрят на рынок. Видимо, считаю, что пришло хорошее время уже для приобретений. Мы закрыли совместную сделку по продаже объекта норильского никеля на татарке компании UFG, для которой это было, если взять, не за календарный, а просто за последний год уже вторая сделка по приобретению общего комплекса класса. И также мы увидели достаточно большой интерес среди российских и, скажем так, арабских и восточных фондов о инвестировании средств, такие проекты И поэтому мы считаем, что, наверное, такими крупными общественными сделками значит поглощение определенных крупных аспектов класса А и Б инвесторами на рынке. Вот. Также мы видим, что активности пользователей по приобретению объектов практически на рынке нет.
2: И что касается UFG, они там еще интересовались бизнес-центром «Дукат» на ГАШКе.
1: ЮФГ вообще очень активный игрок, я так понимаю, аналитики компании просчитали, что сейчас хорошее время приобретать консервативную офисную недвижимость, потому что она в части ставок и цен продажи, наверное, находится на очень серьезном минимуме 2008 года, которого не было. Ну, рано или поздно эта ситуация закончится, ну, сложно сказать, в какой перспективе, потому что мы на этот фактор к сожалению никак повлиять не можем. Вот. Но я думаю, что аналитики считают, что сейчас хорошее время приобрести, потому что доходности по другим инструментам существенно падают, а офисная недвижимость демонстрирует небольшую, но стабильную доходность. И поэтому для них это интересные проекты. А также многие собственники объектов качественных не то что разочаровались, но по каким-то причинам вынуждены расстаться с этими активами. И в текущий момент они ну, гораздо более гибкие по условиям продажи, чем это было год или два года назад. Если два года назад вообще считалось, что все хорошо, это все временно. Год назад было понятно, что все не очень легко, но инерция владельцев таких объектов, она пока говорила, что мы купили дорого и не готовы с этим расставаться. Но сейчас более или менее сознание владельцев недвижимости, которые желают ее продать, оно ну, пришло в какое-то условное согласование с, текущим, с текущими рыночными показателями. И поэтому это хорошее время договариваться. И на рынке, ну, кроме USG, существует еще несколько компаний, которые активно рассматривают приобретение именно офисных объектов недвижимости. И я думаю, что до конца года мы еще, скорее всего, даже не об одной такой сделке услышим.
2: <просы> но <нувш> ну, В плане интереса тоже постоянно возникают какие-то новости насчет и Морганстан, и Хайнс. Вот. Там мы с вами говорили осенью, если я не ошибаюсь, насчет того, что вот иностранные инвесторы как бы взяли паузу.
1: Но я бы то так прокомментировал. Эту паузу
2: вынужденно взяли европейские американские
1: компании и международные компании. В того, что они связаны определенными обязательствами, которые не позволяют им, ну, скажем так, легко инвестировать в Россию, как раньше. А арабские и азиатские инвесторы никак не связаны с такими обременениями и поэтому у них все получается достаточно ну, комфортно но э, сейчас не могу сказать что как-то проснутся опять европейские американские компании а Морган Стэнли и Хайнц это ну родина природа их капитала и родина скажем так как источник принятия решения Однозначно лежит сам. Пока мы там видим ухудшение ситуации, и мне кажется, маловероятно, что сейчас эти крупные компании захотят, ну, вернее, будут, получат возможность инвестировать в Россию. Может быть, позже, не знаю. Э, сложно сказать. Я я пока не вижу такого большого в этом потенциала. Но я вижу, что арабские и азиатские инвесторы действительно очень активны на рынке. Вот им, им нравится доходность, им нравится, что у нас более или менее стабилизировался курс валюты, что позволяет им как-то захеджировать свои валютные риски и начать зарабатывать. Но насколько это там выльется в какие-то там большие сделки, не, не знаю. На самом деле, с одной стороны, вроде бы, есть такой источник капитала на рынке, а с другой стороны, у них нет ну, качественных объектов для инвестирования, потому что... С торговыми центрами сейчас достаточно все сложно, в силу того, что изменяющаяся ситуация не позволяет просчитать уровень доходов по торговым центрам. Как бы в общем сегменте все стабилизировалось, но э, качественных и структурированных объектов, которые можно было бы взять, их самих по себе немного. Ну, и это получается такое своеобразное ограничение, что вроде бы и капитал есть, который хотел бы зайти. Да, понятно, с дисконтом, да, понятно, будут торговаться, да, понятно, сделки сложные и непростые, но с одной стороны, а с другой стороны, не так много качественных объектов, которые э, можно комфортно рассмотреть и согласовать, ну, пройти там все уровни согласования внутри. Поэтому мы когда занимались реализацией бизнес-центра «Легион» на Татарке, это был наш основной месседж тем клиентам, с кем мы работали, что объектов вроде бы много, да, но качественных структурированных объектов, наполненных арендаторами, которые имеют определенный апсайт после изменения ну, ситуации на рынке, их, их по пальцам можно пересчитать. И поэтому, если вам такой объект интересен, то вам... Ну, правильно будет вступать в переговоры по приобретению именно этого актива. Это, наверное, ну, может быть сыграло и какую-то там ключевую роль э, в нашем ну, общении с UFG, потому что мы сумели им доказать, что э, объект качественный класса А в крайне популярной локации с стабильно высоким уровнем ставок относительно рынка, ну, как, именно как место. То есть, как, как бы ставки не падали, в этой локации ставки всегда будут максимальными с качественным набором из трех моноарендаторов в каждом здании, и это в свою очередь сыграло свою роль. Ну и плюс также прошло уже начало года. Мы в переговоры вступили в первую еще осенью в прошлом году, а потом, соответственно, начался 2017 год. Мы удалось арендодателю произвести индексации по договорам аренды, которые были подписаны, Ну, что показало, что в принципе арендаторы не планируют каких-то изменений своего местоположения, а соглашаются с условиями, подтверждая, что объекты интересны, и они будут здесь в течение своего там срока. Объективно не очень много качественных объектов для институциональных инвесторов. Они же не будут покупать бизнес-центр там, площадью пять тысяч метров. Ну, как бы это не их формат, у них транзакционные издержки будут гораздо больше. Поэтому они будут рассматривать варианты. А арендуемой площадью от 20 тысяч метров и больше. Вот. Это, соответственно, сразу резко сужает
2: количество потенциальных объектов. Насчет инновидевлопмента. Стоит ли ожидать новой волны? Именно в офисной недвижимости? Ну да. Так как мы сейчас об говорим, то есть, в первую очередь ней <свистит> Ну, вы знаете, мои
1: наблюдения по рынку
2: показывают, что те
1: проекты, которые были спроектированы как, ну, либо чисто офисные, либо многофункциональные комплексы с офисной составляющей, большую часть девелоперы перепрофилировали, ну, в лучшем случае жилье, да, если сделать, в худшем случае под апартаменты, но ну, там совсем в худшем случае там какую-то ритейловую составляющую. И поэтому, если там взять тот объем проектов, который вообще был в генплане предусмотрен, из них там те, которые должны реализоваться в ближайшие пять лет, перепрофилировали. А особенно это было актуально для тех девелоперов, в которых объекты располагались там за третьим проектом. Многие компании предпочли перебраться поближе к центру. Но ну, на самом деле это, это такая традиция. В каждой кризис так происходит. Так было в 2008 году, когда... Все происходило ровно то же самое, поэтому большая часть компаний предпочла отказаться от своих дальних офисов, даже порой, и перебраться ближе в центр. И то же самое происходило сейчас. и сейчас. Именно, кстати, с этим связано вот такое непропорциональное бывание вакансий, да, что вакансия там условно в пределах третьего кольца в квадратных метрах большая, а в процентном соотношении меньше. Как бы из-за того, что многие компании приняли решение плацироваться поближе. И сейчас достаточно много объектов удаленно расположенных, ну, например, рядом с метро Калужская, да, у которых, ну, существует вакансия, хотя там еще три года назад там порой сложно было найти вакантное большое помещение. То же самое происходит и сейчас. Поэтому все девелоперы, которые заданы этим кольцом, они постарались перепрофилироваться. Но три третьего кольца проектов в недвижимости, в принципе, немного. А если они хорошо расположены, их построят, они ну, будут достаточно эффективно работать в силу того, что нового строительства мы уже сильно большого не ждем. Да? Mm-hmm. Ну, я сейчас ну, не имею в виду Москва-щити, да, где еще там достроить определенные башни. Не имею в виду бывший проект Мира шплаза да, который напротив находится, где еще там ну, больше дым ждет к воду. Я больше имею в виду такие локальные места. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что город активно занимается разорением промзон видоизменением их там наполнения. Но практика показывает, что крупных промышленных зон особо нет. Те, которые есть, принадлежат, как правило, крупным госкомпаниям, ну, например, РЖД, и там планируется жилая застройка. Ну, никаких там особоочных объектов никто не планирует делать, и это правильно. Вот, ну, с точки зрения девелопера. Маленькие профзоны, они, соответственно, там достаточно сложно строить жилье, ну, массово, потому что все-таки больше точечная застройка. И тяжело продавать жилье, в окружении которого находятся другие объекты. Поэтому там, как правило, сейчас распространен формат апартаментов плюс вот, торговая составляющая. Иногда достаточно большая. Но она глобального влияния на рынок сейчас не оказывает в силу того, что эти проекты все не предполагают крупных площадей большими блоками. Ну, то, что нужно, например, было бы крупным арендатором. А предполагают там какие-то либо много маленьких особняков, либо небольшие здания. Третья часть, что здесь хотел бы отметить, мы видим, что госкорпорации, компании с госучастием активно освобождаются от непрофильных активов. Это касается там, как Роснано, Росатом, Росгидра, ну и ряд других компаний. У них, соответственно, зачастую сформировался пул объектов недвижимости класса С. Ну, которые им совершенно не нужны, в силу того, что они там сократили свой персонал, оптимизировали процессы, там, не знаю, перевезли всех в единую штаб-квартиру, как вариант, ну, Ростелеком, например, да? вот И свои непрофильные активы они продают. И, как правило, эти активы тоже покупают, соответственно, девелоперы, которые концентрируются на редевелопменте каких-то территорий. А такие здания, ну, там, далеко не сюда можно сделать в апартаменты, и поэтому это тоже один из потенциальных источников пополнения офисного рынка именно в части новых объектов, когда покупается редевелопер и делается из него качественный объект класса Б. Вот, таких и такие объекты будут в ближайшее время появляться. Глобального влияния на рынок они уже не сделают.
2: Как вы оцениваете на уру Москвы?
1: Ну, плане общего сегмента, вы знаете, не, не популярно. Uh-huh. Самая большая доля вакансий как раз вот именно в замкадовых объектах, потому что, обратите внимание, если поехать по МКАДу, по внешней стороне, вы увидите массу таких объектов с каждой стороны, ну, как бы, которые стоят незаполненными. Uh-huh. И ну вот как бы практически во всех районах они есть. И поэтому, когда там был тот проект в котельниках, да, который а-ля как Москва-Сити, там, что там девять миллионов квадратных метров общественных пространств в котельниках, я там улыбнулся и подумал, что, ну, что-то мне кажется, что пока когда проект дойдет к реализации, там этих квадратных метров общественных станет на два порядка меньше. Ну просто по причине того, что они там не нужны. Поэтому перспективы новой Москвы с точки зрения офисной части я не вижу ну, большой возможности девелопера на этом заработать. Они будут делать жилье.
2: Ну, то есть здесь ничего точно не изменится, там, в ближайшей перспективе 3-4 года, да?
1: Я думаю, что есть какие-то проекты, в которых эта общая составляющая уже есть, они вынуждены будут ее реализовать, а потом, ну, вернее, построить, а потом мучатся с ее
0: реализацией. 28-29 июня приходите на СИАРЫ Саммит 2017 в Москве. СИБИАРЫ проконсультировали крупную сделку. Дистрибутор фармацевтических препаратов федерального уровня из Нижнего Новгорода «Фармкомплект» заключил сделку по аренде склада общей площадью 18 670 квадратных метров в логистическом комплексе класса «А-Плюс» Логопарк Быкова в Московской области. Договор аренды заключен сроком на 10 лет. Себяры выступила консультантом сделки со стороны собственника склада компании «АТ-Недвижимость». У Преображенской площади продают здания. Производственное здание с земельным участком в Преображенском районе Москвы выставлено на электронный аукцион. Объект представляет собой четырехэтажное строение с подземным уровнем общей площадью свыше 4000 квадратных метров. Недвижимое имущество располагается на земельном участке 1204 квадратных метра с разрешенным использованием эксплуатации зданий под производство и реализацию продовольственного питания. На земельный участок оформлен договор аренды до октября 2030 года. Начальная цена лота составляет 257 миллионов рублей. Ташир вышел на строительство апарт-комплекса. ГК Ташир приступила к этапу активного строительства нового апарт премиум класса на 16 тысяч квадратных метров. Совокупный объем инвестиций в проект составит порядка 2 миллиардов рублей. Строительство объекта было начато в январе 2017 года. Завершить планируется к концу 2018 года. Амбассадор «Гольф Club Residence появится на улице Давженко, владение 4. Объект будет включать в себя 63 апартамента разной площади. Проектом предусмотрена подземная парковка на 72 машиноместа. места.